0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de julho, celebramos São Lourenço de Brindisi. Nosso santo de hoje nasceu na cidade de Brindisi, fica no sul da Itália, e foi, na verdade, batizado com o nome de Júlio César. Seus pais ficavam muito impressionados porque, ao que tudo indica, ele foi uma criança superdotada, com... 4 anos de idade ele manifestou pela primeira vez o desejo de ser franciscano, com seis anos de idade ele decorava páginas inteiras de livros, da bíblia, ele desde criança gostava de escutar pregações, memorizava as pregações e depois repetia para as pessoas as pregações que ele tinha escutado, isso já era um treino para aquilo que Deus queria dele depois, e de fato ele se tornou um grandíssimo pregador. Ainda adolescente, ele ingressa num convento franciscano, num primeiro momento da ordem dos frades menores, e depois ele ingressa num convento dos frades capuchinhos. E ali conta-se que o superior que o acolheu, disse que ele tinha que estar preparado para uma vida realmente austera porque iria ser muito exigente a vida franciscana para ele e a pergunta que ele fez ao seu superior foi Padre, em minha cela haverá um crucifixo? E o padre disse Sim, por quê? E ele respondeu Pois isso me basta Ao olhar Cristo crucificado terei forças para sofrer por amor a Ele qualquer padecimento e ali ele começou vários anos para sua formação até receber o hábito religioso, fazer a sua profissão solene como frade franciscano capuchinho e como frade ele recebeu o nome de Lourenço. Ficou sendo chamado por todos como o Frei Lourenço. Depois que ele ficou órfão, ele... Ainda se mudou um tempo para Veneza, onde ele tinha um tio sacerdote que dirigia uma escola, o Colégio São Marcos. Esse tio cuidou da educação dele durante um tempo, antes dele poder concluir a sua formação eh, franciscana e chegar, inclusive, à sua ordenação sacerdotal. Então, tudo isso foi preparando espaço para ele assumir, de fato, tudo aquilo que Deus preparava para ele. Num primeiro momento, logo depois da sua ordenação sacerdotal, ele foi mestre dos noviços, então passou um tempo como formador, e ele foi crescendo dentro da ordem franciscana. Com 36 anos de idade, ele foi eleito superior geral da ordem dos franciscanos capuchinhos, e recebeu do Papa Clemente VIII a missão de especialmente cuidar da evangelização em boa parte da Alemanha, então ele se esmerou muito nisso, ele foi superior geral dos anos de 1602 a 1605, então foi uma época em que ele se esforçou muito para criar mosteiros e, e saiu evangelizando e cuidando da Ordem Capuchinha pela Itália, pela Suíça, pela própria Alemanha, pela Hungria, pela Áustria, enfim, por vários lugares, fundando muitos mosteiros, o que não era fácil, porque a vida franciscana, especialmente naquela época, a vida capuchinha, era muito marcada pela pobreza, pela austeridade, numa época... Em que as pessoas, inclusive os jovens em geral, eram muito voltados para as honrarias desse mundo, para as riquezas, para a pompa. Então a vida capuchinha naquela época era uma grande contradição. Mas esse apostolado de São Lourenço foi muito importante, especialmente para em várias regiões da Alemanha, barrar o crescimento das igrejas protestantes que estavam crescendo naquela época. Então, muito do catolicismo se manteve na Alemanha por conta da atuação desses frades capuchinhos que, na época, eram dirigidos por São Lourenço. Então, São Lourenço depois pediu para não ser reeleito. Ele acreditava que Deus tinha outras missões para ele e, de fato, assim aconteceu. O Papa da época, Papa Paulo V, pediu a ele que fosse seu assistente especial na resolução de vários conflitos com outros países. Né? E ele acabou se tornando também o capelão do exército na Alemanha e foi muito importante a participação dele numa guerra para proteger o território alemão e proteger consequentemente o cristianismo que havia a iminência de uma invasão turca, uma invasão, portanto, de exércitos muçulmanos e, e, ao que tudo indicava, os muçulmanos tinham muito mais força do que as tropas alemãs, porém, pela força dada pelo Frade Lourenço, pela sua intercessão que ficava em cima de um cavalo com uma cruz na mão, dando força para os soldados, milagrosamente... Apenas 30 soldados cristãos morreram e eles conseguiram vencer aquela batalha. Logo depois eles voltaram para o quartel e o frade Lourenço convidou todos aí até a capela, onde fizeram oração, cantaram o Tedeu. Era realmente um milagre a vitória naquela batalha. Depois ele continuou seu ministério a sua missão por vários lugares, fazendo pregações, convertendo muitas pessoas, estando à frente de vários conventos. Enfim, ele teve uma vida muito intensa de apostolado, inclusive resolvendo esses problemas diplomáticos como representante do Papa em vários países e chamava muito a atenção de vários reis que recebiam a notícia de que um diplomata enviado pelo Papa estava ali. E aí, quando eles recebiam o Diplomata, era um frade de capuchinho com roupas muito simples, muito humilde e, porém, com uma erudição gigantesca. Ele sabia várias línguas, sabia latim, sabia alemão, claro, italiano, sabia línguas antigas, hebraico, aramaico, grego, siríaco enfim, era um gênio realmente, era um homem superdotado, porém com uma profunda humildade, com uma profunda pobreza, e ele conseguia com a sua simplicidade unida à sua erudição resolver muitos conflitos frear certos avanços do protestantismo certos perigos que invasões muçulmanas na época levavam para alguns lugares conseguiu realmente manter acesa a chama do catolicismo em vários lugares, através das sua presença, da sua simplicidade, da sua sabedoria como enviado especial do Papa. Também tinha uma profunda austeridade na sua vida pessoal durante toda a vida de religioso. Ele dormia no chão, ele fazia jejum todos os dias, nunca comia carne, comia apenas alguns vegetais, pão em pouquíssima quantidade e água. Era basicamente o que ele comia também tinha uma disciplina de penitência muito austera, tinha uma vida realmente de muita simplicidade, de profunda pobreza, tinha uma vida de oração muito intensa, como o seu apostolado era muito intenso ao longo do dia, então ele pegava grande parte da noite e muitas vezes da madrugada, para a oração, para fazer vigílias... praticamente toda madrugada ele acordava... para rezar o ofício, para rezar a liturgia das horas... ou para fazer outras orações também... e ele era muito conhecido, como a gente já falou... por conta da sua pregação... e as pessoas ficavam muito impressionadas... uma vez um, um, um frade perguntou para ele... como é que ele preparava as suas pregações... e ele dizia... em boa parte isso se deve à minha boa memória... em outra boa parte... Aqui dedico muitas horas me preparando, mas a causa principal é que encomendo muito a Deus minhas pregações. E quando começo a pregar, me esqueço de todo o plano que tinha e começo a falar como se estivesse lendo em um livro misterioso vindo do céu. Ele valorizava muito realmente esse ministério da pregação e sobre isso ele dizia também, a pregação é munos apostólico, angélico, cristão, divino. A palavra de Deus possui imenso valor, por ser como que o tesouro de todos os bens. Pois daí vem a fé, a esperança, a caridade, daí todas as virtudes, todos os dons do Espírito Santo, todas as bem-aventuranças evangélicas, todas as boas obras, todos os méritos da vida, toda a glória do paraíso. A palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É tesouro espiritual de méritos para a alma, é martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios contra a carne, o mundo e o demônio. É espada que mata todo o pecado. Dentro do carisma franciscano... Essa era provavelmente a sua missão pessoal, a de ser pregador do ministério, o apostolado da pregação. E muitas, muitas pessoas se converteram, foram tocadas por meio desse ministério que ele assumiu com tanta fidelidade. Viveu em vários conventos capuchinhos e nos últimos anos de vida... É, ele era muitas vezes arreba, constantemente arrebatado por êxtases Durante a celebração da missa Sua vida contemplativa, sua intimidade com Deus Sua união com Cristo pobre e crucificado Foi se intensificando cada vez mais Era muito é, procurado para confissões, para aconselhamentos Todos tinham certeza de que ele era realmente um frade Um padre extraordinário muito fiel ao carisma franciscano e muito santo. Ele acabou morrendo durante uma visita diplomática que ele fez junto ao rei da Espanha na época, o rei Felipe III, a pedido do Papa para resolver um conflito em defesa dos italianos de Nápoles. E durante essa visita passou mal, ele tinha 60 anos e acabou morrendo. Isso, o dia da sua morte, foi o dia 21 de julho, coincidentemente era o mesmo dia do seu aniversário. Então ele morreu no dia 21 de julho de 1619. Foi canonizado no ano de 1881 e no ano de 1959 o Papa São João XXIII lhe deu o título de doutor da igreja. Nos inspiremos na vida desse grande santo que resolveu muitos conflitos com as autoridades da época, mas com uma profunda simplicidade, com uma profunda pobreza, unida a uma profunda sabedoria, a, a uma erudição que ele colocou totalmente ao serviço da salvação das almas, ao serviço de Cristo e da igreja. Um grandíssimo pregador que nos deixou como herança como a maior de todas as suas pregações, o testemunho da sua própria vida. Uma vida de profunda comunhão com Cristo, uma vida de profunda fidelidade ao carisma franciscano, de profunda entrega, de profunda oração, de profundo serviço e apostolado por amor a Deus. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós.